0: estamos começando o mês da família, e é uma alegria, não é? Estudarmos e olharmos para a palavra de Deus, que tem muito sobre a família, muito sobre a família. Eu uma vez ganhei um livro, ah, que tinha o seguinte título, Família Acima de Tudo, eu fiquei encantado com o título, e eu comecei a ler aquele livro, não era um livro cristão, mas eu fiquei tão encantado com o título... Mas ali na página 17 do livro, o autor, que foi criado numa igreja anglicana, ele diz assim: Deus tem muito pouco a falar sobre família. Na verdade, um ou dois versículos bíblicos. Ah, que triste, meu encantamento acabou naquele momento. Eu, 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 eu sou um leitor voraz, eu quero ler até o fim. Eu acabei de ler o livro, tem ali algumas coisas muito interessantes, mas aquele encantamento. Página 16, por causa do título do livro, ah, se desfez ali, quando eu vi o autor dizendo isso, eu mandei até um e-mail para ele, mas ele nunca me respondeu, não sei se ele gostou do meu e-mail também, nem sei se chegou até ele o meu e-mail, mas eu quis mostrar para ele, falei, olha, o seu título, o livro, o título do seu livro é espetacular, mas eu queria a dizer para você que a Bíblia fala muito mais, mas muito mais do que apenas duas vezes sobre família. E nós vamos passar o mês estudando sobre família aqui. E ver todos os princípios e todas as direções que Deus tem para nós como família. E o ministério com famílias da Igreja Batista de Vila Mariana orando, se reunindo... Nós entendemos que nesses dias em que estamos vivendo, na verdade em todo o tempo, nós precisamos ser amparados como família. Nós aqui no santuário, você em casa, todos nós precisamos ser amparados como família. Então o, o título do mês, o título desse ano, não é? Nós vamos trabalhar a todo tempo como famílias amparadas, família amparada pelo Senhor... E o texto que nós escolhemos para orientar, para dar direção. Em que mensagens vamos trabalhar. Qual é o assunto. Né, a, a diretiva é Provérbios 14 e 26. Abre lá sua Bíblia comigo em Provérbios 14 e 26. E diz assim o texto bíblico. Provérbios 14 e 26. No temor do Senhor tem o um homem forte amparo. E isso é refúgio para os seus filhos. Vou repetir. No temor do Senhor tem o um homem forte amparo. E isso é refúgio para os seus filhos. Como nós precisamos de amparo? Quando a Débora nasceu e o Daniel também. Nós colocamos nossos filhos nas mãos de Deus, mas nos colocamos muito mais. E agora Senhor, quando a Débora nasceu, primeira filha, primogênita. Eu não sabia nada, aliás Deus coloca a gente na paternidade, não é? Coloca amadores na paternidade. Eu nunca fui pai antes para ser pai da Débora. Nem você para ser pai da Estela, não é verdade? E aí a gente acha que vai nascer o segundo filho e a gente já está dominando a arte da educação de filhos. A arte do cuidado a Filhos. E sabe o que acontece? A gente descobre que o segundo filho é tão, tão diferente do primeiro filho, quanto nós somos da nossa esposa, quanto eu sou diferente do Adriano que está atrás da câmera, a lá do Mateus que está na mesa de som, da Júlia que está no computador e de cada um de vocês. E a gente precisa de amparo. Eu me lembro que eu estava fazendo a viagem com, com um colega ali do seminário, que tinha sido meu professor, agora eu era professor do seminário, então ele era meu colega, essas coisas que acontecem na vida. Mas eu tinha ainda como um grande discipulador, o nome dele era David Smith. Um homem que ah, tinha no seu DNA o aconselhamento bíblico. E nós fomos dar aula na cidade de Campinas, num curso que tem lá na igreja Batista Fonte, o CTL. E eu estava voltando de Campinas, eu falei, seu Davi Smith, a Débora nasceu, o senhor tem duas filhas, e agora o que eu faço? O senhor pode, por favor, nessa viagem, derramar aqui todas as direções que eu preciso para criar essa menina? E ele disse assim: eu não sei o que te falar. E eu fiquei absurdamente assustado, se ele não sabe o que falar, o que farei eu da minha vida? Mas uma coisa ele disse, ora ao Senhor seu Deus, conhece a palavra do Senhor seu Deus, e aplica na educação dos seus filhos, que tudo dará certo. Os seus filhos vão obedecer ao Senhor, crescer na graça, porque você está orando por eles, e o está... Ensinando a palavra do Senhor à vida deles. Isso é amparo gente. Isso é amparo. Quantas vezes eu não sabia o que fazer com os meus filhos. Os meus professores não responderam. Mas ao abrir a Bíblia. Eu encontrei na palavra de Deus. Toda a direção. Todo sustento. Todo amparo. E isso foi refúgio para os meus filhos. Isso foi lugar seguro para os meus filhos. Eu erro, eu erro. Está ali o Daniel, de tiponha no braço, depois do acidente que ele sofreu. Se você perguntar para o Daniel, Daniel seu pai erra, ele vai falar todo dia gente. Todo, hora, quase toda hora na verdade. Mas a palavra de Deus é suficiente para mim e para o Daniel. Para que nós cresçamos juntos na graça do Senhor, cresçamos juntos na palavra do Senhor... E isso seja refúgio para mim e para ele, que é o filho que está em casa. Mas foi refúgio para Débora, que é a filha que se casou e está agora com o seu marido. Isso é amparo e refúgio para todos nós. Por isso a palavra de Deus tem histórias e mais histórias sobre famílias. Vamos olhar para uma história aí, eu quero a, compartilhar com vocês, está lá em 1 Samuel capítulo 1, então pode abrir em 1 Samuel capítulo 1. E nós vamos ver o contraste entre o destemor de Eli e o temor de Ana, que resulta em filhos desprezados ou filhos abençoados. Quando eu não tenho temor a Deus, os meus filhos serão desprezados pelo Senhor, o que é pior. Mas quando eu temo ao Senhor, os meus filhos são abençoados. Porque quando eu não temo o Senhor, eu não tenho amparo e não dou refúgio aos meus filhos. E eles acabam entrando em caminhos tortuosos, em caminhos de perdição, como diz a Bíblia. Mas quando eu temo ao Senhor, os meus filhos, eles são abençoados por Deus, porque eles são colocados diante do altar de Deus em oração, e é apresentado a eles a palavra de Deus. O contraste entre o destemor de Eli e o temor de Ana, resulta em filhos desprezados ou filhos abençoados. O, o livro de 1 Samuel e 2 Samuel é um livro só na língua hebraica ele foi depois dividido, quando houve a tradução da Septuaginta, foi uma tradução que fizeram do hebraico para o grego, porque a língua grega dominava o mundo no império grego, e então fizeram uma tradução da língua hebraica para o grego, para que muitas pessoas pudessem ler o Antigo Testamento, e isso é conhecido como Septuaginta. Septuaginta é um nome de, que, que tem a ver com 70, alguns dizem que foram 72 homens que fizeram a tradução, outros dizem que foi em 72 dias, tudo é conjectura, mas a Septuaginta existe. E ela é a tradução da língua hebraica para a língua grega do Antigo Testamento. O que aconteceu é que o hebraico ele não usa vogais, ele só usa Consoantes. Então as palavras são mais curtas, palavras mais curtas, sentenças mais curtas, sentenças mais curtas, rolo mais curto. Quando foi traduzido para o grego, o grego usa vogais. Então com o uso de vogais, palavras mais compridas, sentenças mais enormes, rolos imensos. Então arbitrariamente dividiram. Os livros, Primeiro e Segundo Samuel é assim, Primeiro e Segundo Crônicas é assim, Primeiro e Segundo Reis é assim. Foram divididos os livros aleatoriamente, tanto que quando você está lendo você não entende muito. É, de Primeiro Reis para Segundo Reis a divisão não tem muito nexo. Não muda nada a história bíblica, não muda nada a teologia bíblica, não muda nada a Bíblia. Hoje eu tive aula na classe de batismo sobre a Bíblia com os meus amados alunos da classe de batismo, e nós vimos todo o poder das Sagradas Escrituras, não muda nada. Só mostra que houve uma divisão que não, não tem muita lógica, porque os rolos ficaram grandes, antigamente era em rolo, não era em, em brochura, como nós temos a Bíblia hoje, ou eletronicamente, que ficou mais fácil ainda, não é? E eram enrolos e era difícil então levar aquele rolo agora de Samuel que ficou enorme. Rasga no meio na Septuaginta. Crônicas ficou enorme, rasga no meio, literalmente no meio. E por isso nós temos 1º e 2 Samuel. Mas 1º e 2 Samuel é um livro só que conta o contraste de pessoas que temem a Deus e de pessoas que não temem a Deus. E o livro começa com a história... De Samuel e Eli, ou da família de Samuel que tem a mãe como Ana e o pai como Eucana. E da família de Eli que tem os seus filhos sacerdotes. E a palavra de Deus mostra para nós, que o destemor de Eli, resulta em filhos desprezados. Olha só o que diz o capítulo 2, do versículo 29 a 33. Deus falando para Eli... Porque pisais aos pés aos meus sacrifícios e às minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizessem na minha morada? E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim? Para tu e eles vos engordades das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. Sabe por que Deus fala isso para Eli? Porque os filhos deles dele Eli Estão fazendo coisas ruins, terríveis. Se você olhar do versículo 12 até o versículo 17 do capítulo 2. Você vai encontrar o que eles estão fazendo. Eles não respeitam a lei do sacrifício. O sacrifício tem uma lei que foi ditada por Deus e está na Torá. E Deus disse, olha, quando vocês sacrificarem, o sacerdote pode pegar o pernil da frente. Mas as partes gordurosas vão ser queimadas em holocausto. Se você faz churrasco e gosta de churrasco, como esse pobre pastor gosta. A gente sabe que uma boa picanha, a gente, tem que ter capa. Sabe o que é capa, Davi? Você gosta de churrasco, né? Você está fazendo assim, olha aí. Capa é a gordura, lá na cidade de Atibaia tem um açougue, que é, eu compro carne lá, é picanha fresca, e quando eu vou lá em Atibaia, eu compro uma picanha lá, eu falo, ó, oh, o seu Francisco, bigode, que são os indivíduos lá do açougue, eu digo, olha, eu quero aquela picanha que vai agradar todo mundo no churrasco. E se você já esteve em um churrasco lá em Atibaia comigo, você sabe que a carne lá é muito boa... E vem uma picanha, certo, Pastor Bruno? Pastor Bruno também gosta de um churrasco, é uma beleza, né, Priscila? E o que é a capa? É a gordura, porque a gente vai assando. Lá no fundo está o Joelzão que faz churrasco churrasqueiro da igreja, né? e aquela gordura vai penetrando na carne. Aquilo vai dando um sabor e uma maciez. É uma delícia. O meu cardiologista está aqui também, ele fala que eu posso comer de vez em quando. Então é de vez em quando, tá bom, o cardiologista? Doutor Fábio, é de vez em quando. Sábado sim, sábado também. Sábado sim, sábado também. Uma delícia. Sabe o que os filhos de Eli faziam? Eles sabiam que a gordura era boa. Eles sabiam que essas partes eram saborosas. Eles não estavam nem aí com a lei do, sacerd... do, do sacrifício. Quando o povo de Israel vinha e jogava no tacho, o sacrifício, eles iam com um garfo de três dentes. Não, é? Não tem nada a ver com o capeta aqui, o garfo de três dentes, tá bom? Era um garfo de três dentes para facilitar. E eles enfiavam assim, e tiravam, e o que vinha, eles pegavam para eles. Só que geralmente o que vinha era a parte boa. Interessante, os camaradas tinham uma capacidade, Miguel, para pescar ali no tacho, viu? E pegavam a parte boa, que era para ser queimada em um holocausto. Ele sabia disso. Ele, aliás, até comia isso. Eli, ele permitiu isso. A palavra de Deus diz lá no capítulo 4, que ele morreu. Porque era muito pesado. Versículo 18. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão. E quebrou-se-lhe o pescoço e morreu. Porque era já homem velho e pesado. E havia ele julgado a Israel 40 anos. Porque comeu muita gordura. Porque se deliciou com as partes que deveriam ser queimadas. Por isso que Deus diz, você honra mais os seus filhos do que a mim. Você sabe que os seus filhos estão errando. Você sabe que os seus filhos não podem agir da maneira que estão agindo. Você sabe que os seus filhos não podem sentir o que estão sentindo. Você sabe que os seus filhos não podem falar o que estão falando. E você não os repreende, você não os reprova, porque você os honra mais do que a mim. O que a palavra de Deus está nos ensinando aqui? Que nós devemos educar os nossos filhos, nós os que temos, vocês os que os terão. Na disciplina e a demonstração do Senhor. Aliás, é isso que fala Efésios capítulo 6, versículo 4. E isso não irrita os nossos filhos. E isso não traz incômodo aos nossos filhos. Não provoqueis os vossos filhos a ira. Mas antes, criai-os na disciplina e a demonstração do Senhor. Agora filhos, me ouçam aqui. Não é fácil isso para vocês filhos, não foi para mim. Todas as vezes que o meu pai me repreendeu, que a minha mãe me corrigiu. E ela disse, não vai fazer, não vai falar isso, não vai sentir. Foi muito, muito difícil. Foi algo agradável. Ah pai, mãe, que legal que vocês estão me proibindo de fazer isso. Que bacana. Eu me lembro quando eu fui proibido de namorar uma menina com a qual, para a qual eu me apaixonei, não era Denise, a Denise foi na, na, na juventude, já lá no seminário. E os meus pais disseram, não, não vai namorar essa moça. Não foi agradável para mim, porque o meu coração pegava fogo por aquela menina. Eu não gostei nem um pouquinho dos meus pais terem me proibido o namoro. Considerei e o fiz, porque sou um pecador miserável, namorar escondido. Só deu errado. Namorava no cemitério da cidade, que coisa horrorosa. Não é? Isso é filme de terror, porque está tá desobedecendo. Por que, que namorava lá no meio das tumbas do faraó em Sorocaba? Porque estava desobedecendo. E está errado, deu tudo errado gente. Por duas vezes isso aconteceu, uma vez os meus pais não proibiram, mas disseram, não é a vontade de Deus. Por isso considero isso, eu já era jovem, deu tudo errado. Por duas vezes essa coisa, insensata chamada Darcy, decidiu não ouvir a repreensão dos seus pais, a orientação dos seus pais. Eu tenho história para contar para vocês, para vocês não seguirem, porque deu tudo errado. Esse segundo momento em desobediência, eu já contei aqui para vocês, o meu irmão que é cinco anos mais novo do que eu, estava na adolescência, ele botou o dedo no meu nariz e falou, você está dividindo a nossa família seminarista. E eu já era seminarista, já estudava para ser pastor em desobediência aos meus pais. E o meu irmão meteu o dedo no meu nariz, cinco anos mais novo do que eu, na adolescência, e disse, você está dividindo a nossa família... Você precisa parar com esse relacionamento. Deus usou um menino, na adolescência, para falar com um jovem seminarista, para que ele entendesse que ele estava desobedecendo a Deus. Não é agradável. Não é agradável. Ser repreendido não é agradável, ser corrigido não é agradável. Mas saiba que os nossos pais fazem isso por amor a nós, porque se não fizerem, Deus vai dizer, por que, que você honra os seus filhos mais do que a mim? E Deus vai trazer maldição, e nós pais não queremos nossos filhos debaixo de maldição. E algumas vezes isso dói. Muitas vezes, chateia. Mas lembre filhos, que os seus pais estão dando ordens que honram a Deus. Principalmente os pais da igreja batista de Vila Mariana, porque a gente está de olho. Nós estamos com os seus pais... Não é só o Márcio Juque que está com vocês. Não é só o pastor Bruno que está com vocês. Nós estamos com os seus pais. E quando a gente vê que alguma coisa está passando das Sagradas Escrituras, o que é muito raro na Igreja Batista de Vila Mariana, sabia? Muito raro, dos pais daqui. Porque conhecem a palavra. Graças a Deus. Nós chegamos neles, olha, acho que você está exagerando. Não precisa ser assim. Vamos tentar a palavra. Olha, a Bíblia diz que você pode ceder nisso. Você pode fazer isso, eu tenho dado aulas e mais aulas para os seus pais. E tenho dito para eles, o que a palavra de Deus exige. O que ela pede. Então vamos analisar a palavra de Deus, vamos ver. E eles fazem isso com vocês filhos, porque eles os amam. Porque se eles não fizerem, o resultado é esse. Portanto diz o Senhor, Deus de Israel, versículo 30 do capítulo 2, 1 Samuel. Na verdade dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Sabe aquela coisa da, que a gente fala, ai ah, que que eu fiz essa promessa? Deus está dizendo longe de mim, preservar seus filhos no sacerdócio. Porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da tua casa de teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa. Isso é reprovação de Deus. Ele reprova aquelas pessoas que o desprezam. E Eli, como pai... Honrou mais os seus filhos, porque não temia mais a Deus, mas temia mais os seus filhos. Ah, o que os meninos vão pensar de mim? O que que eles vão achar de mim? É, é, que ideia eles vão ter de mim? Que, o que que os meninos, é, vão, eles não vão gostar mais de mim? Você honra mais os seus filhos do que a mim. A gente precisa aprender como pai e como filho, a honrar mais ao Senhor, do que aos nossos filhos. Eu quero que os meus filhos me amem muito. Eu quero que a Débora e o Daniel me amem muito. E eu os amo muito. E uma das coisas mais gostosas de ouvir da Débora e Daniel, é quando eles falam com a gente no telefone e dizem, Pai, mãe eu te amo. Daniel até hoje vai dormir, boa noite pai, boa noite mãe, te amo. É uma delícia ouvir isso. Mas eu não posso, porque eu gosto que os meus filhos me amem, ou porque eu quero que eles me amem, ou porque é gostoso que eles me amem, honrar mais os meus filhos, não os repreendendo, não os educando na disciplina e na demonstração do Senhor, do que a Deus. Então vira a página da sua Bíblia e vai para o capítulo 1. Vamos olhar para uma mãe. Aliás, domingo que vem é dia das mães. Vou adiantar aqui, né? Uma mãe segundo o coração de Deus, uma mãe virtuosa, uma mãe que teme ao Senhor e edifica a sua casa, como diz Provérbios 14.1. Ana, mãe de Samuel. Aliás, Samuel significa ouvido de Deus, ouvido por Deus. Chamar o El, Samuel. Ana, ela tem um temor a Deus. O temor dela é tão grande a Deus, que Eli, que já não teme o suficiente a Deus, acha que quando ela está orando devocionalmente, consagradamente a Deus, ele acha que ela está bêbada. Diz, mulher, você ficou doida vir bêbada para o templo do Senhor? Não, meu Senhor, eu não estou bêbada. Eu estou numa oração intensa. E chorando abundantemente ao Senhor. Porque eu quero poder ter um filho e eu o entregarei ao Senhor. Primeira coisa que uma mãe que teme ao Senhor faz é, ora pelos seus filhos. Mães, pais, temos orado pelos nossos filhos. Você tem colocado os seus filhos diante da graça, do trono da graça de Deus. Apresentado os seus filhos diante do seu trono da graça. Senhor, está aqui o Débora, está aqui o Daniel. Agora eu tenho um filho na lei, eu gosto muito, não é? De genro inglês, filho na lei. O Lucas se torna um filho nosso na lei. Coloco aqui, Lucas... Coloco Daniel, coloco Débora diante do Senhor. Temos orado pelos nossos filhos. Existe um ministério nesta igreja, Mães, chamado Desperta Débora. Que foi trazido pela igreja, porque nós cremos que mães de joelhos colocam seus filhos de pé. Eu ia pedir para ele orar aqui, porque o pastor Bruno, mas fica aí, fica aí com a sua amada esposa. Devia ter combinado com ele antes do culto. Ele está lá na galeria com a Priscila. E, não, 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 fica aí, fica aí. Eu vou pedir para outra pessoa, alto dia, senhora. Mas eu vou contar a sua história. O pastor Bruno hoje é pastor. E ama o Senhor e teme a Deus e é um marido santo para aquela santa mulher. Ela é mais santa que ele, não tenha dúvida. Ah, porque a mãe dele, quando o pastor Bruno era um casca grossa. Terrível foi esse menino, deu um trabalho para a mãe dele. Danado esse Bruninho, o apelido dele já era Bruninho, imagina como que é um Bruninho. A mãe dele orava a Deus pela conversão do seu filho. E num programa de Desperta Débora, a mãe dele estava lá, houve um sorteio para um acampamento. Quem ganhou o sorteio? A dona Regina, a mãe do pastor Bruno. Correto? Estou correto no testemunho? Exatamente isso. E foi nesse acampamento que Deus deu um encontrão no pastor Bruno, correto? E ele entendeu que ele precisava de Jesus na sua vida. E ele entregou a vida a Jesus. Está aí, ó, menino de Deus. Tem uma outra mãe dessa igreja, a Jura. Isso não quer dizer que todo filho tem que ser pastor. Não tem que ser. Mas tem que estar bem no Senhor. Tem uma outra mãe aqui, a mulher do Oscar, a Jura. A Juracia é o nome dela, nós conhecemos ela como Jura, Diaconisa Jura. Filho dela é um terror, Juninho, ah, todo Juninho é um terror. Sem Cristo, Juninho, Rogerinho, Bruninho, não é? Paulinho, tudo, tudo ruim. Sem Cristo nós não valemos nada gente, Darcisinho. Camarada com o nome dele já é ruim pelo nome, imagine sem Cristo. E aí o que acontece, essa mãe decide orar pela conversão do seu filho. Esse menino hoje é pastor lá em Ribeirão Preto. O Oscar Júnior. Ele era um terror. E a mãe disse, eu vou levantar todo dia às cinco horas da manhã. E vou orar por esse menino. Para que Deus visite o seu coração com a graça. Eu me lembro o dia que o Júnior recebeu a Cristo Jesus. Quando ele falou, estou tendo chamado para o ministério... Foi para a Palavra da Vida, estudou. Hoje é pastor em Ribeirão Preto. A Igreja Batista Nova Aliança em Ribeirão Preto. Sabe o que é isso? São mães que oram. Que entendem que devem entregar seus filhos. São pais que oram, que entendem que devem entregar seus filhos em oração. Tem um camarada chamado Agostinho de Ipona. Santo Agostinho. Adora a história dele, porque a mãe dele, Mônica... Foi visitar o pastor dela, e disse, olha Agostinho e tal, sabe o que o pastor dela falou? Ih Mônica, esquece de orar por esse menino, isso não tem jeito não. Olha o que o pastor falou para ela, esquece de Agostinho, isso não tem jeito minha filha. Você está perdendo tempo de orar por Agostinho, de Pona. De Pona é a cidade. Mas Mônica sabia que ela tinha que orar, e ela intercede, e ela ora. E ela coloca diante de Deus a vida de Agostinho. E um dia Agostinho se converte. E se torna um dos maiores teólogos da história da igreja. Pastor Darley, está aí? Olha ah lá, pastor Darley. Ele ama Santo Agostinho. Igual o professor dele, Carlos Granconato. O impecável Agostinho. Certo, pastor Darley? Sabe o que é isso? É oração de mães e pais. Que decidem colocar os seus filhos diante da graça. Isso aconteceu com Ana. E nasce Samuel, só que não para aí, Ana porém, versículo 22, não subiu e disse ao seu marido, nasce Samuel, ela disse que vai entregar ao Senhor, quando for o menino desmamado, levá lo para ser apresentado perante o Senhor, e para lá ficar para sempre, esse versículo é fantástico, Ana diz, eu vou levar o meu filho, levar aqui é pegar nos braços e levar, porque ainda não vai sozinho. Conversei hoje com o Danilo, filhinho do Danilo André, chegou hoje de manhã aí e disse assim para Raquel: Oi, tudo bem? Como é que vai você, tia Raquel? Aí ele perguntou para Raquel: E o pastor Darcy está bem? A Raquel pegou na mãozinha dele, trouxe ele até o gabinete aqui, ele veio aqui, não é? Ver se estava tudo bem comigo, não pudemos nos abraçar, a gente se cumprimentou assim, não é? O cumprimento da pandemia. Três anos tem esse molequinho, três anos. Filho do Danilo e da Marta, irmãozinho da Ruth que nasceu em março. Samuel tinha três anos quando ele vai para a casa do Senhor. Sabe o que é isso que o Andrezinho fez comigo e tantas outras crianças fazem aqui na igreja? É porque pais estão levando os seus filhos para serem apresentados perante o Senhor para lá ficar para sempre. Ela ora... Mas ela introduz, ela vive com o seu filho, perante o Senhor. Aqui ainda Samuel fica entregue às mãos de Eli, que vai treiná-lo como sacerdote. E Samuel vira um profeta e um juiz, o maior profeta e juiz que Israel conheceu nos dias dos juízes. Nós como pais temos que fazer isso. Sabe, gente, não é porque eu sou pastor. Não é. Porque eu sou pastor. Mas eu fico incomodado, incomodado quando eu vejo pais ensinando seus filhos que tudo tudo é possível tomar o lugar da vida com Deus, da igreja. Do trabalho, aonde a gente aprende a estudar a Bíblia. Aonde a gente ouve a Bíblia. Aonde a gente comunga com gente que ouve a Bíblia. Eu fico assustado quando eu fico sabendo de pais que reclamam. Porque tem que levar o seu filho à igreja. Porque dá trabalho. Porque é um sábado à tarde e eu queria ficar descansando. E eu tenho que levar para o control team. Que essa não seja a história nossa. De nenhum dos nossos pais aqui. Porque isso é perigoso. Eu como pastor sempre entendi que meus filhos deviam amar ao Senhor pelo que o Senhor é. Não porque eles são filhos de pastor. Nunca cobrei isso deles. E eu me lembro que quando eu frequentava aqui, antes de ser pastor titular. eu ainda trabalhava na palavra da vida. O Daniel estava participando de uma cantata de Natal, e o Vila Feliz marcou um, um ensaio, acho que foi na véspera da cantata, num sábado à tarde, e eu não viria para aquela semana, para São Paulo, acho que era um final de semana antes, eu vinha apenas... Duas vezes por mês, quando eu ainda não era pastor titular aqui da igreja. Depois passei a vir três vezes e uma eu atendi o seminário. E nesse final de semana eu estava atendendo o seminário como plantonista. E o Daniel tinha um ensaio aqui. E eu falei para Denise, eu vou levar o Daniel, porque eu quero que o Daniel saiba que é importante o trabalho do Senhor. Débora já era contra o team nessa época. E eu peguei o nosso carro, saí lá de Atibaia. Viajei uma hora e alguma coisa. Cheguei aqui na frente da igreja. O Daniel desceu, foi para o ensaio. Ficou uns 40 minutos no ensaio, voltou. Viajamos mais uma hora e tanto de volta para Atibaia. Porque eu queria que o meu filho soubesse que o trabalho do Senhor é sério e eu tenho que ter compromisso com o meu Deus. Sabe com quem eu aprendi isso? Com a minha mãe. A minha mãe me ensinou isso. A minha mãe foi uma Ana na minha vida e me ensinou isso. Mas Ana continua vendo o desmamado levou -o consigo como um novilho de três anos, uma efa de farinha e um odre de vinho e o apresentou, o carregou até a casa do Senhor Siló. Era o um menino ainda muito criança. Aí eu não posso deixar de me lembrar de provérbios 22,6, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velho não se desviará dele, Isso é um princípio, precisa ser obedecido. Provérbios 22,6, o ensina deveria ser traduzido como consagra, porque é a palavra para consagrar. Então a gente deve ler provérbios 22,6 daqui para frente assim ó, consagra o teu filho ao Senhor. Ainda quando for criança, no caminho dele. Qual é o caminho dele? É o caminho do Senhor. Se eu conheço o Senhor, o caminho dos meus filhos é o caminho do Senhor, não tem outro. Ana sabia disso. E o menino era muito criança. E ela o levava consagrado à casa do Senhor, para aprender as coisas do Senhor, para ser criado no caminho do Senhor. Gente, essa igreja é uma igreja que investe muito no departamento infantil. Muito. E vai continuar investindo muito, quanto for necessário, para ver as nossas crianças crescendo no caminho do Senhor. Porque é esse o caminho que Deus tem para elas. Consagradas ao Senhor. Agora gente, eu e você como pais, temos que pagar o preço, se você tiver que viajar uma hora e tanto, para o seu filho ensaiar, apenas 40 minutos, você paga o preço. Porque é isso que agrada a Deus, é isso que honra a Deus. Seria muito mais fácil eu ligar na época e dizer para o coordenador do Vila Feliz, para o ministro de música, o oh, Daniel não vai, porque eu não vou esse final de semana para a igreja. Eles iam falar, tudo bem pastor Darcy, nós entendemos as lutas. Mas não, eu queria que o Daniel entendesse que é importante. Daniel estudou fora o ano retrasado. E o ano passado. Num tempo de férias. Estava de férias, conhecendo ali alguns países da Europa com, como mochileiro. Dormiu ali em lugares no Airbnb. E se você quiser fazer uma viagem bem segura e barata, fala com o Daniel que ele vai te dar todas as diretrizes. Eu fiquei impressionado com a economia do Daniel em conhecer alguns países da Europa. A custo quase nulo. Viajou de avião com 10 euros, comeu lanche com 1,50 euros. Foi assim a vida dele. Parabéns, Daniel. Se agradou muito o coração do seu pai e o bolso dele também. Mas sabe o que mais me impactou no Daniel? Não foi ele ser econômico nessa viagem. Foi que um dia um membro daqui dessa igreja, o Max e Arami, me mandaram uma foto do Daniel, pelo WhatsApp, dizendo, olha quem a gente encontrou na Alemanha aqui. E eles encontraram o Daniel e a amiga dele, que estavam viajando lá, do seminário, porque eles decidiram, em tempo de férias, Lá na Alemanha, podiam ter decidido ir passear um pouco mais em Berlim, ver mais outras coisas, eles disseram, vamos à igreja. Vamos à igreja. Vamos à igreja adorar o Senhor. E o Max e a Irami estavam lá, porque os filhos, filho, filhos agora deles moram lá. E eles encontraram, estavam lá esse final de semana, encontraram o Daniel lá. Eu quando recebi essa foto, eu mostrei para a Denise, a gente disse, Senhor, obrigado, valeu a pena. O Daniel entendeu. Entendeu que precisa adorar o Senhor, mesmo em tempo de férias. Eu não falei para o Daniel ir na igreja lá em Berlim. Eu não disse, filho, não esquece de ir na igreja nas férias. Não, pouco conversei com ele nessa viagem, por causa das dificuldades de comunicação. Mas ele decidiu por si, estarei na igreja para adorar o Senhor. Ensina, consagra a criança no caminho que ele deve andar. E quando for velho não se desviará dele. Eu não estou contando isso para a glória do Daniel, muito menos para a minha. Porque eu não fiz o que eu achava, eu fiz o que a Bíblia manda. Se eu fosse fazer o que eu achava, Daniel seria o mais bandido de todos os homens da face da terra. E eu outro. É porque a graça visita a gente. E Deus faz essa diferença na vida da gente. Estou contando a minha própria história, mas podia contar a história de muitos de vocês aqui. Tem muitas famílias que são modelos de Ana. E Ana termina dizendo assim, versículo 28, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor. Essa palavra aqui é dedicado ao Senhor, ela fez um voto. Se o Senhor me der um filho, ele será teu. Gente, a Bíblia já faz esse voto para nós. A Bíblia chama os nossos filhos, eu vi a Dani tocando aqui, a Isabela ouvindo a mamãe. Com o papai coruja ali do lado. A Bíblia diz Isabela. Para o Leandro e para a Dani. E para a vovó coruja que está lá. Bem-vinda viu Alete. Olha lá, está no colo da vovó, olha lá que delícia. Que ruim que está aí né Alete. Seja bem-vinda viu querida. Deus abençoe você. É uma herança do Senhor. A Bíblia já fez esse voto para mim para você. Ela diz eu dei a vocês. Agora vocês consagram a mim, dediquem a mim. Eu tenho dito para vocês, quando a gente gera um filho, não se esqueçam. Isabela já é uma vida eterna. Ela tem um aninho de idade, fez a semana passada, é isso Dani? Um aninho de idade, mas ela já é uma vida eterna. E ela precisa conhecer a Jesus como Salvador. Porque ela já é uma vida eterna. Quando nós geramos filhos... Os nossos filhos são vida eterna. E precisamos dedicar, devolver, consagrar ao Senhor. O temor de Ana que resulta em filho abençoado. É visto na oração que ela faz pelo seu filho. Na entrega que ela faz do seu filho no ensino que ela dá ao seu filho em ficar firme no Senhor, na consagração que ela faz do seu filho. E na dedicação que ela tem ao seu filho para que conheça o Senhor, para ficar perante o Senhor. E é isso que nós temos que fazer para que as nossas famílias sejam amparadas e os nossos filhos encontrem refúgio no Senhor. Quero terminar lendo três textos que falam de família. Primeiro é Provérbios 14, 26. No temor do Senhor tem um homem forte amparo. E isso é refúgio para os seus filhos. Não se esqueçam disso. Segundo texto. Ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Tem um moço aqui que toca baixo, André. A mãe dele está lá no fundo, ó, Solange. Quando eu vejo o André tocando aqui, eu seguro o meu choro. Porque eu acompanho esse moleque, Andrezinho, Deco. Desde que ele é menininho. Agora é um jovem, forte, bonito. Toca um baixo que é uma beleza. Sabe por que o André está consagrando aqui o seu dedo, sua música ao Senhor? Porque um dia Solange, ela disse, eu vou consagrar o André, a Ana, a Isa... É a namorada do baterista que está tocando bateria aqui família consagrada ao Senhor é isso o Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos, o que eu mais poderia dizer de tantos de vocês família Campelo família Calisto, família Silva Família Santos, Chaulinsca Santos. Famílias e famílias. Que têm criado seus filhos na disciplina. E da amortização do Senhor. Chegamos em frente queridos. Temendo ao Senhor. Para termos forte amparo do Senhor. E com isso os nossos filhos. Terem refúgio certo. Querido Pai Celestial. Abençoa ricamente as famílias da igreja Batista de Vila Mariana. De maneira que sejam achados como família bendita do Senhor. E aumenta Senhor mais e mais. Sobre os pais e sobre os filhos dessas famílias. A tua bênção. Oramos em nome de Jesus. Amém. E amém.